0: Así como quien no quiere la cosa, ya llevamos 11 días aquí en Qatar, en Doha, 11, y estamos a punto de que llegue el primer partido ante... el primer, el primer partido no, el tercer partido en esta ocasión de la selección española ante Japón. Nada, me, me quedan por recoger un par de cositas y, y, ir, e irme al, al IBC, donde vamos a entrevistar a Luis Enrique y a Unai Simón, pero antes te quiero escribir esta postal, que es La Quinta, desde Doha. Querido Gaspi, que es como, a lo mejor así, tenía que haber empezado la, la primera de las postales por el motivo que origina este formato del podcast aquí en, en Qatar, eh, que falta un partido para el final de la fase de grupos Mañana España juega ante Japón En el Califa Stadium Que nada, me queda aquí a 10 minutitos en coche del, del hotel Aquí la verdad es que queda todo más o menos cerca Yo creo que todo está en un radio de 15, 20, 25 minutos Salvo Albeit, que es el estadio donde, donde jugó España el otro día Que queda a 50 kilómetros en Alhor todo lo demás queda a tiro de piedra en coche e incluso de metro, que está todo preparado aquí en Doha con un metro construido para la ocasión, un metro cuyas estaciones te llevan o a la puerta del estadio o casi a la puerta de cada estadio, salvo el de Albaid. Eh, pues nada, que allí mañana juega España ante Japón, el, el partido que cierra la fase de grupos. Es curioso porque en estos últimos campeonatos del mundo... Salvo alguna excepción, recuerdo pues a lo mejor el de Corea, bueno, alguno más tiene que haber por ahí, en la tercera jornada España siempre se ha pasado, se ha jugado el pase, incluso en algún momento apurado. Todavía tenemos en la mente a todos los integrantes de la selección de 2010, que lo contaron en, en ese informe Robinson espectacular sobre sobre el Mundial, que en el autobús de camino al estadio para jugar contra Chile, ese tercer partido la tensión eh, se palpaba, se cortaba con un cuchillo, había muchísimos nervios, la responsabilidad acuérdate aquel partido ante Suiza que termina con derrota porque en el fútbol a veces se pueden hacer muchas cosas bien, pero el resultado a veces no, no se corresponde con eso que has hecho en el, en el campo o los errores te penalizan y en aquel partido donde España no mereció perder, al final esa derrota condiciona la base de grupos y ese partido ante Chile. Partido durísimo, partido que se juega pues de manera casi agónica a la hora de, de afrontar ese partido, con la ansiedad de un equipo que estaba en las quinielas para ganar el Mundial, que venía de ganar la Eurocopa y que al final salva esa situación. Pues es curioso porque España no tiene ahora mismo ese estado de ansiedad, de necesidad es todo lo contrario es una situación privilegiada porque yo creo que todos hubiésemos firmado bueno no, creo no, todos hubiésemos firmado llegar en esta situación clasificatoria al partido ante Japón de esta manera lo que ocurre es que el guión no ha, ha sido el que todos pensábamos el guión deparó la derrota de Alemania en la primera jornada que lo puso todo patas arriba esperábamos a una selección que Japón que le ganase también a Costa Rica eso no pasa y cuando España tenía el partido encarrilado para hacer el pleno, llegó el, el empate alemán del que, del que hablábamos en, en el último podcast y dejó la sensación de, de, de decepción cuando en realidad tú veías la clasificación y con lo que quedaba con el partido ante Japón, el punto era buenísimo. A España le, le vale incluso perder mañana eh, y que no gane Costa Rica y que Alemania o que Alemania no golee. Bueno, son situaciones improbables que tampoco creo que haya que exprimir a la hora de, de mirar la, la clasificación. España juega ante Japón y un empate, una victoria, le, le clasificamos como el primero de grupo. Y eso es, insisto, una situación de privilegio. Sobre todo porque hay muchas selecciones en este mundial y lo, y lo estamos viendo. Y se palpa, ¿eh? Se palpa en la concentración de la selección española. Los jugadores que están pendientes de gol mundial y de todos los partidos de, del campeonato y que han visto por lo menos un poquito un partido a cada selección ayer coque en la rueda de prensa destacaba Portugal además de Brasil, Francia, hablaba de Serbia incluso de Suiza, a lo mejor selecciones que no tienen eh, el cartel de favorito, el cartel llamativo de este de este campeonato del mundo o que no han recibido tantos elogios y él las ponía, ponía esas selecciones en valor por ejemplo, no nombraba a Marruecos, que es una selección que, que no está de puntillas en este campeonato del mundo, que ya le ganó a Bélgica y que puede ser al rival de la selección española en, en octavos de final. Aunque luego os cuento eh, la, la mentalidad que hay en torno a la selección con ese partido de, de octavos. Lo que está claro es que España llega en una situación de privilegio cuando hay selecciones que o van a jugar ese tercer partido con la ansiedad, con la necesidad, con, con ese estado anímico de... Tengo que ganar o me voy fuera del mundial. Y en algún caso ya han jugado la segunda jornada. Ahí están los argentinos. Que jugaban el otro día ante México con una presión salvaje. Y eso se nota en el, en el campo. Por lo menos a Argentina se le notó en la primera parte. Hoy Argentina juega ante Polonia. Y no está clasificada. Necesita la victoria. Bueno, es un grupo... Si miras la clasificación, es un grupo donde puede pasar cualquier cosa. México no está eliminada. Ahí está Polonia... La Argentina con Messi y con esa necesidad en torno a la figura de ese, de ese futbolista de Messi, de Leo Messi, de ganar un campeonato del mundo para acallar un debate o para cerrar un debate o para darle una situación de privilegio en ese debate con Maradona sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos. Y si ese mundial que le falta a Messi y a esta Argentina le ayudaría a ganar ese, ese debate y esa comparativa que existe desde hace años. Pero no hace falta ir unos, ni siquiera del grupo. Fijaros cómo está Alemania, cómo tuvo que jugar Alemania el otro día, cómo va a afrontar la jornada de hoy, mucho más tranquila de lo que en principio pensábamos, porque Alemania podría estar eliminada ahora mismo. Y sin embargo, esto en es una situación de lo más cómodo para cómo ha ido al grupo. Es verdad que tiene un punto, es verdad que es, que es colista, pero esta selección de, de Alemania ganando su partido prácticamente puede tenerlo hecho. Y después están las elecciones de Brasil, de Francia, que en algún partido sin brillar, pero ya están clasificadas, en el caso de Inglaterra, que puede ser la selección que mejor fútbol haya desplegado un primer partido muy completo, un tercer partido muy completo, el partido ante Estados Unidos pues no dejó esa, esa misma imagen, pero claro, es que jugar tres muy buenos partidos en la primera fase de un campeonato del mundo es muy difícil es más ahí sí que estoy de acuerdo con Luis Enrique puedes jugar tres partidos perfectos puedes sacar los nueve puntos ganar los tres partidos pero te puedes ir en octavos eso pasó en el Mundial de Alemania con España y cuando España se enfrentaba a esa selección de Francia de, de Zidane que le íbamos a jubilar y ahí fue al revés España, eh, Francia y Zidane jubilaron en el Mundial a esta selección española a ese embrión del equipo de Luis Aragones que dos años más tarde sería campeona de Europa y, y el inicio de, de la mejor racha en la historia de, de nuestra selección pero hay selecciones que, que llegan a esta tercera jornada pues con el gancho como, como Argentina o en una situación mmm, no con muchas dudas en una situación mala directamente ahí está Bélgica ahí está México ahí está Uruguay yo creo que son se se selecciones de la que se esperaba, se esperaba mucho más. Voy a quitarle el volumen al, de los mensajes al, al móvil porque si no se van a colar en el en el podcast. Selecciones que además han eh, reconocido problemas internos. Por caso de, de Bélgica, críticas al Tata Martino en México. Una selección de Uruguay de la que se esperaba bastante más, o por lo menos yo esperaba bastante más. No sé tú. Pero yo esperaba bastante más de la selección uruguaya. Le queda una, una jornada a esto y, y vamos a ver en qué termina todo. Pero, por ejemplo, también Holanda. Sí, ayer cerraba la clasificación, pero no ha brillado el equipo de Luis Van Gaal. no ha No voy a decir impresionado, pero no ha mostrado un juego que, que haga pensar que haya que tener cuidado con Holanda. Otra cosa es... Que luego, a partir de octavos y donde ya son eliminatorias, 90 minutos, el, o tú o yo, allí pueda mejorar esa versión de, del equipo de Países Bajos. Sobre todo porque, y, bueno, es verdad que habría que remontarse mucho en la historia de los Mundiales. Esto ha cambiado muchísimo, pero vamos, yo por ejemplo el primer Mundial, que recuerdo un poquito, sobre todo por ver partidos grabados, pero es el de España 82%. Y allí Italia No hizo una Primera fase Para nada brillante Diría que todo lo contrario Dejando muchas dudas E Italia Después de aquellos partidos Históricos En la carretera De Sarriante, Brasil y Argentina Se proclama campeona del mundo Con aquel Paolo Rossi Que yo creo Mira No creo que puede ser Uno de los primeros futbolistas Que yo que yo recuerdo Dinozov Paolo Rossi Bueno y por supuesto Arconada Para los niños De mi generación Arconada Es casi nuestro primer Ídolo Aunque para mí Luego ya apareció Juan Carlos Ablanedo Pero bueno, esto ya, es, esto ya es otra historia. Entonces ahora en torno a la selección estamos sacando el tema encima de la mesa de si España futbolísticamente es o la mejor de este campeonato del mundo o no hay nadie por encima, que es el debate que ha sacado Luis Enrique eh, después de en su Twitter el otro día. Yo creo que puede tener razón. Es verdad que puede haber eh, selecciones con más contundencia, con más poderío en ataque, más Poderío en las dos áreas No solo en la delantera España es verdad que ha marcado siete goles En el partido ante Costa Rica Ha aparecido Morata Yo creo que es una buena una buena muestra De lo que puede dar la selección Y un buen síntoma Que, que aparezca Morata Pero es verdad que España no tiene Un Mbappé No tiene un Anton Griezmann No tiene un Richarlison No tiene un Vinicius No, no, no tiene ese futbolista tan diferencial no tiene un David Villa, no tiene un Fernando Torres como teníamos hace una década. Y es más, yo creo que es difícil establecer cuál es la delantera titular, aunque Luis Enrique haya repetido en el 11 los tres delanteros de inicio. Así que ese debate sobre si hay una selección mejor o no es también una prueba de poderío. Porque, y esto es verdad, yo creo que, lo, que, lo, que os lo comenté en el, en el último podcast, que es verdad que lo grabé muy cansado, nada más llegar de Albaid Pero con la sensación fresca de, de lo que había visto en la cara de los jugadores Y había más cabreo por parte De, de la selección que por parte de Alemania Los alemanes daban eh, El resultado por bueno Y los españoles no Al día siguiente, el punto sabía mejor Que la noche anterior Ahora sabe ese punto mejor Que hace dos días Hay mejores sensaciones sobre el partido Porque hay que tener en cuenta quién estaba delante Que nada más terminar el el partido de Albaid. Y sobre todo porque creo que es España-Alemania, de momento es el mejor partido con los mejores eh, contendientes en lo que va de Mundial, sabiendo que son dos de los candidatos a ganar este campeonato del mundo. De momento, yo creo que el resto de equipos no se han enfrentado aún España, a una España o a una Alemania, como si sí se han enfrentado ellos en el, en el grupo. Yo creo, bueno, por ahí venía también el comentario de Luis Enrique sobre si este era el grupo de la muerte. Dentro de esta sensación todavía le puede quedar eh, mucho mundial o no. Bueno, a Cristiano sí le queda más mundial, porque a Cristiano en la selección de Portugal ya está clasificada, pero por ejemplo Cristiano, que es el primer futbolista en marcar en cinco campeonatos del mundo en la historia, eso, por ejemplo, es ya difícil que lo haga Messi porque Messi se quedó en el 2010 sin marcar y, bueno, pues es casi seguro que ya no volverá a un campeonato del mundo. Eh, se le ha visto un cristiano eh, bastante desaparecido en el primer partido y que ha aparecido más después ante, ante Uruguay. Es un cristiano mmm, que en principio, por nombre, tiene que capitalizar esta selección de Portugal, pero ahí han aparecido otros. Ahí ha aparecido Bruno Fernández, ahí tiene que aparecer eh, Joao Félix, ahí... Eh, tienen que Pueden aparecer otros futbolistas en el, en el equipo de Fernando Santos Todo esto es porque Messi en Argentina sí que está aglutinando toda esa presión Messi es un futbolista acostumbrado a lidiar con ella El otro día el, el, el gol es una maravilla Sobre todo en las condiciones en que lo marca No solo futbolísticamente sino en las condiciones a las que llega el partido Y cómo él consigue desatascarlo es otra forma de, de tener que encarar, por ejemplo, esta tercera jornada. Cristiano sabe, se sabe clasificado. Messi, quién sabe, si las cosas salen mal, será su último partido en este Mundial. Y será su último partido en un campeonato del mundo. No sé si será su último partido con la camiseta de Argentina. Eso es algo que tiene que decidir él. Pero Messi está en ese precipicio. Y ahí no es fácil jugar. Es curioso, ¿eh? Hoy Messi puede estar ante su último partido en un campeonato del mundo. Se dice pronto, ¿eh? Y luego está, por ejemplo, otro caso que es completamente diferente. Pero, por ejemplo, mientras Cristiano... ...quiere aferrarse con todas sus fuerzas a seguir jugando... ...él no dirá nunca que este es su último campeonato del mundo... ...porque puedo pensar que en su mente está llegar al próximo. En el caso de Messi, a pesar de que sí ha dejado caer que este... ...es probablemente su último campeonato del mundo... ...le vemos de otra manera. En el caso de Gareth Bale... Es un futbolista que ha llegado a este campeonato del mundo Y en la mente de, de, En nuestra mente, no sé en la tuya Pero la de muchos aficionados, sobre todo en España Le han visto como un futbolista Muy alejado de ese nivel Un futbolista Mi sensación eh, Del quiero y no puedo Del quiero estar pero ya no me da Ayer el gesto que tiene con la cámara nada más terminar el partido refleja, refleja esa frustración, refleja esa impotencia, refleja que es un futbolista que tendría que ser el líder, eh, la imagen, el emblema de esa selección de Gales en este campeonato del mundo, al que podía haber llegado en plenitud y que es un futbolista casi alejado, no sé si por deseo, por dejadez o por qué, de la de la élite, de, de, de luchar por este campeonato del mundo. Pues eso, el quiero y no puedo. Pues Bale ya se va del Mundial. Y ya hay titulares sobre si, si, si se va del fútbol. Yo creo que su mente ya se ha ido del fútbol. Pues ya Puede todavía jugar un par de temporadas más, si es que las quiere jugar en, el, en Los Ángeles, eh, pero, pero su mente hace tiempo que está alejada de ser ese futbolista que en su día fichó en el Real Madrid y que podría ser o que se fichó como, como una alternativa, o como la continuidad, o como un futbolista para crecer y llegar a la altura de Cristiano Ronaldo. Creo que además tiene eh, más títulos, más currículum que el fútbol que nos ha enseñado. Y eso que ha hecho mucho, muchas cosas, ¿eh? porque es evidente que, que Gareth Bale a lo largo de su carrera en el Real Madrid también ha sido vital con aquella Copa del Rey, con aquella Champions en Lisboa, pero que al final es un futbolista que, del que se esperaba más. ...con un gran currículum, eso sí... ...y sin olvidar el gol de Kiev con esa chilena espectacular... ...pero no sé, yo me quedo con la sensación de que, de que esperaba más de Gareth Bell. ...y ahora en este Mundial, viéndolo un poquito en la lejanía... ...me queda la sensación de, de que es un futbolista que ahora quiere a lo mejor y no puede... ...bueno, van pasando selecciones, ya vamos teniendo un poquito el, 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 los cuadros... ...ayer pude acercarme a, al partido de Senegal ante, ante Ecuador... Y ahora queda por ver qué puede hacer esta, esta selección española. Con esa pregunta que todos tenemos eh, que, que, que queda en el aire, ¿es mejor pasar primera, es mejor pasar segunda? ¿Es mejor ir por la parte del cuadro que te toque sabiendo que ahí puede estar Brasil? ¿Es mejor hacer algo evitando a Brasil? Yo la verdad que creo que España lo que tiene que hacer es ganar el partido. No tiene que pensar en estas cosas, porque para mí eso es mostrar debilidad. Para mí eso es mostrar que estás pensando más en no por aquí, no por... Si tú quieres ser campeón, campeón del mundo, tienes que eh, mantener esa... Primero mantener esa sensación de que tú puedes. Si, 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 vamos, perdón, si vamos a empezar a sortear rivales, esto esto no es una buena señal. Porque eso es reconocer que, que no eres la mejor selección. Sería incoherente con las palabras que le hemos escuchado a, Cha, a, a Rodri, a Coque, a Luis Enrique y seguro que alguno más si... Si se ponen delante del micrófono. Luego le preguntaría a Unísimo. Con lo que, primero, España juega primero. Segundo, Brasil eh, no tiene que ser tampoco un cruce fácil. No tiene que, no, en la mente de los brasileños no tiene que estar la mente de que vengan por aquí, que no pasa nada. No, yo creo que los rivales sí que piensan que puede pasar algo. Ahí está lo que ayer decía Luis Fernández, que me lo encontré en la, en la concentración de la selección española, que venía a ver a Luis Enrique para felicitarle. Y lo que ha dicho Tata Martino, que, que es también un poco la visión desde fuera. ¿Cómo nos ven desde fuera? ¿Cómo nos ven los ingleses, los argentinos, los mexicanos, los alemanes? Pues yo creo que nos ven a los españoles como una selección que puede estar ahí. Con lo que creo que es verdad que con, en un España-Brasil, pues hay que darle favorito a Brasil, evidentemente. Pero creo que no hay que hacer... Nada por evitar eso. Si toca, pues habrá que pelearlo. Pero no se puede mostrar una debilidad de voy a intentar elegir el camino. Más que nada, porque puede pasar, que elijas el camino y luego pase en el grupo de Brasil, cualquier otra cosa, y, ta y también te lo cruzas. Y te lleves las manos a la cabeza porque has intentado corregir. Yo creo que España lo que tiene que hacer es ser primera de grupo y después eh, continuar ese camino. En la Eurocopa, recuerdo, en la última Eurocopa, siendo primera de grupo... Te quedaba Francia en cuartos de final Bueno, pues Francia no llegó a los cuartos de final Porque cae ante Suiza Con lo que Esto al final, jugar con ese destino No, no creo que sea lo mejor Por cierto que, a ver qué pasa con, con Busquets, que tiene una amarilla Una segunda condicionaría una segunda Le dejaría fuera de octavos de final Creo que es un castigo Excesivo para un mundial Para tres partidos, pero las reglas son así ¿Qué va a hacer Luis Enrique? ¿Va a condicionar el partido Ante Japón sin Busquets? Eso Pues también le voy a preguntar O sea que en un segundo O en unos minutos Bueno, en unos minutos En un par de horitas eh, Saldré saldré Y saldremos De dudas Sobre si creo Si tiene que jugar o no Yo creo que puede dejarle descansar Pero no solo por la amarilla ¿eh? Creo que también que, que El partido ante Japón eh, Siendo exigente eh, la selección juega con Red Creo que la opción de Rodri puede estar bien La de Coque Tiene alternativas en el medio del campo Guillamón, aunque Guillamón en teoría lo llama, lo llama como central No como medio centro, pero bueno Puede jugar en esa posición No creo que sea un delirio Dejar a Busquets en, en el banquillo Y sacarlo si, si el partido se pone feo Y ahorrarle minutos Que en un campeonato del mundo tan cortito Y esto lo comentaba en el último podcast con tan poco descanso entre encuentro y encuentro También eso hay que manejarlo Porque yo creo que ahora Luis Enrique va, va a dosificar Va a cambiar bastante el equipo También buscando frescura y no cargar de minutos Porque es que esto prácticamente no tiene descanso Así que voy a, voy a cerrar el micro Voy a ponerle la rúbrica a esta postal En Doha La quinta Antes de ese partido ante Japón y la próxima ya será después de, de saber si el equipo, si la selección está en octavos Como primera, como segunda Si ha ocurrido un descalabro, no lo creo de verdad Y tenemos que hacer la maleta Así que nada tío Gaspi, que, que espero que todavía te mande más postales Y que esta la cerramos aquí desde Doha Con un sol tremendo, un calor eh, agobiante Mucho más que cuando llegamos hace 11 días y disfrutando de este campeonato del mundo.